En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de programa, comenzamos aquí, 12 y 6 minutos, esto es La Rosa de los Vientos, esto es Onda Cero, una hora en la que además del monográfico que tenemos dentro de unos instantes tendremos bastante historia. Tendremos el mundo antiguo con sus curiosidades, hoy hablamos de censura con Ignacio Monzón, la censura hace 2000, hace 3000 años, va a ser un tema interesantísimo y enfrentados en los enemigos íntimos de Juan Antonio Cebrián esta noche... Dos grandes de Roma, César y Pompeyo. Antes de ir con los temas del programa en esta segunda hora, como siempre hacemos en este mismo instante, recordamos resultados de las encuestas. Las encuestas de hoy, la que está hoy ya en marcha y las que os eh, preguntábamos y por las que os preguntábamos la pasada semana. Silvia Casasola. Pues sí, vamos a hacer el repaso de lo que han ido votando nuestros oyentes a lo largo de esta semana. Y por ejemplo, una de las preguntas que les formulábamos era ¿Crees que se puede confiar en la mayoría de la gente? Esta la hacíamos el, el domingo y bueno, pues eh, la mayoría se ha decantado por, por el no un 63% y un 37% han dicho que sí. Y eso pues creo que se ha hecho ¿no? un paralelismo con la encuesta que habían hecho uh -huh. en los diferentes países. Exacto, los investigadores encabezados por Paul Sack de la Universidad de Claremont hicieron esta misma pregunta en 29 países. España ha sido el trigésimo en esta sucesión. Nos hemos unido a ese estudio porque queríamos comparar qué es lo que pensaban los españoles, en este caso los seguidores de la Rosa de los Vientos, respecto a esta cuestión. Una pregunta muy sencilla, pero luego con muchísima trascendencia. ¿Crees que puedes confiar en la mayor parte de la gente? El 37% ha dicho que sí. Pues bien, en esos 30 países que han eh, participado en esta encuesta, España ocuparía el puesto número 10. Es decir, está en el sector de los países que más confían en sus eh, congéneres. Dentro de los eh, países de nuestro entorno, de los eh, países europeos, hay que señalar que los que más confían y los que están a la cabeza del mundo son los países nórdicos con Noruega, que en un 65% por por ciento respondió afirmativamente a esta cuestión y los daneses que respondieron en un 63% afirmativamente a esta cuestión son los líderes a nivel internacional pero que los países europeos de nuestro entorno confían menos incluso que nosotros en sus congéneres España ocuparía el puesto número 10 estaría al mismo nivel por ejemplo de Canadá, Egipto o Estados Unidos por encima, bastante por encima ya de Alemania, Reino Unido, Francia Rusia y otros países de nuestro entorno. Este esta eh, encuesta mide bastante, mide bastante el, el nivel de desarrollo, de tranquilidad eh, social, de paz y de muchas eh, cosas en un país. Es decir, que 
el resultado es bastante positivo para eh, nosotros y habla, aunque nos pueda parecer poquito, un 37%, habla bastante bien, por lo menos en relación al resto de, de nosotros, a nuestros eh, congéneres. Estamos muy bien situados, a mí me ha alegrado mucho. Pues sí, la verdad es que ha quedado bastante resultado, muy, muy positivo. Y luego pues invitamos al estudio de ZAD que la próxima vez nos incluyan. Y si no, pues nosotros estaremos mm. rápidamente ojos a visor para realizarla aquí. En la Rosa de los Vientos. Y ahora os recordamos la pregunta que formulábamos el sábado. Era con referencia a los almacenes de residuos nucleares, que fíjate al final qué cantidad de municipios se están presentando. Bueno, pues formulábamos la siguiente pregunta. ¿Admitirías tener en tu localidad un almacén de residuos nucleares si eso te beneficia económicamente? Y nuestros oyentes han dicho que no en un 56%. Que luego me dicen que por cien, no, que por ciento. Y un 44% que sí, así que ha estado bastante igualado, ¿eh? Uh -huh. La polémica se Exacto, mantiene. Exacto, porque la cuestión eh, no es eh, si lo desearías, sino algo más. Es decir, si eso pudiera resultar un beneficio para la localidad, si ahí ya nos lo pensamos dos veces. Bueno, y al pensarlo dos veces casi todo se queda muy compensado. No, y prácticamente pues eh, todos los alcaldes es lo que han manifestado, que su, su localidad lo necesita económicamente para que no se quede ahí eso vacío. Y más en tiempos de crisis esta respuesta es mucho más entendible. Seguramente en otra época el resultado de quienes dicen que sí, un 44% sería algo más bajo. Dos casi de 11 minutos. Continuamos. La zona cero. El monográfico, monográfico zona cero. Ya estamos dentro de un episodio más, un expediente más de estos magníficos y fascinantes que nos traen, como siempre, Carlos Canales y Jesús Callejo. Muy buenas a los dos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Silvia, buenas. Hola. Buenas, bueno, este, este, Carlos y Silvia. Hoy hablamos, en principio, nos vamos a situar dentro de un objeto, de un artefacto en concreto, pero para situarnos en el contexto, en la familia, ¿no? Volvemos a hablar de una expresión que es de las favoritas de nuestros oyentes porque las descubrieron, y la descubrieron gracias a vosotros en, en muchos casos, los O-Parts, los objetos fuera de su tiempo, de muchas características, y hoy hablamos de uno de esos tipos de, de O-Parts. Yo creo que el más raro de todos, porque es el único que podría, vamos a ver, los O-Parts plantean un problema siempre, y es las dudas sobre su existencia, la primera, y la segunda que las, en los opars muchos de ellos, y tú, tú Bruno, sabes muy bien, asustan demasiado. Este asusta, pero no demasiado. Entonces le hace especialmente diferente porque además es eh, recurrente, es decir, no se ha encontrado solamente una vez, sino varias. Y lo que se ha encontrado se sí ha sido sometido a una serie de análisis científicos bastante conocidos y controlados, lo que ha permitido por lo menos saber que estamos ante, si esto no es un Freud, desde luego, una de las pruebas más raras de la presencia de... Eh, seres inteligentes en nuestro planeta, pero no los que hay ahora mismo. <risa> Otros. Por decirlo de alguna forma. Hombre, fíjate qué raro este, este objeto, o varios objetos, de los que vamos a tratar en el monográfico de esta noche, porque si tuviéramos que hacer una diferenciación de los OPARs, de estos objetos que no deberían existir, porque la ciencia ni la historia los admite, sí que hay OPARs que están dentro del mundo de la historia, sí que hay OPARs que están dentro del mundo de la antropología, cráneos, hay extraños por su morfología, incluso por los orificios que tienen que parece que no corresponderían con la época que fueron encontrados, pero aquí entraríamos en tecnología, en tecnología del pasado, con lo cual es muchísimo más inquietante todavía, porque 
Si esto es verdad, y ahora vamos a dar una serie de pruebas, lo que está evidenciando es que la tecnología como tal no solo es más antigua de la que pensamos, sino que ni siquiera su manufactura sería humana. ¿Por qué? Por la antigüedad, precisamente. Y es el caso de estas espirales que se encontraron en, se encontraron en los Urales. Los Urales, como bien sabéis, es la frontera natural entre Europa y Asia. Y fueron encontradas por unos científicos rusos que buscaban otras cosas, evidentemente, y se encuentran con lo imposible. Porque los opars, precisamente es eso, es cuando te encuentras cara a cara, de frente, con algo que no debería estar ahí. Y en este caso, lo que no debería estar ahí eran unas espirales, una especie de muelles, unos solenoides, ahora explicaremos un poco todas las teorías que se han barajado sobre el asunto, que eh, a primera vista, y luego los análisis así fueron confirmados, no eran naturales. Es decir, obedecía a una manufactura artificial. ¿Dónde fueron encontrados? Se encuentra en el año 92, en una zona muy concreta de los Urales, en la región de Narda Creek. Estaban buscando estos científicos metales preciosos, entre ellos el oro, y a una profundidad más o menos de unos 8 o 10 metros se encuentran con estos minúsculos objetos, cientos de ellos, en forma de espiral que parecían ser artificiales. El estrato geológico donde se encontraron... Que es la forma de datarlo, en cierto que modo. Que es la un... primera forma de datarlo, entre 20.000 y 318.000 años. Y aquí empieza la primera interrogante. Porque claro, aunque sea en esa horquilla que es muy amplia, sea sí. la fecha más reciente, 20.000 años sigue siendo una barbaridad. Sí, claro, ¿no? Claro. Ya no te quiero contar la otra, ¿no? pero incluso los 20.000 Todavía años, había, ¿no? había hombres de Neandertal por ahí. Exacto. Claro, lo primero que hicieron además fue bastante interesante, porque los, los científicos que como buscaban metales preciosos al encontrarse con algo así, es llevarlo al Instituto de Investigación Geológica de Metales Nobles de Moscú, el, el Senigri, ¿Dónde las analizaron? La pieza más grande tenía 3 centímetros y la más pequeña 0,003 milímetros. Ya en principio era raro porque había piezas de composición con cobre y otras construcción que era una especie de mezcla de molibdeno y, y wolframio. La verdad es que parecía que era evidente que eso eran objetos de lo que llamaríamos nanotecnología. Es decir, la nanotecnología, como bueno, como ya la han oído muchos de nuestros oyentes, nos han oído hablar de ella, es el trabajo a la nanoescala, o sea, lo que sería manipular estas estructuras moleculares y átomos para crear con ellos materiales y máquinas a partir de su reordenamiento. Esto, obviamente, no es que esté a, fuera del alcance de alguien que viviera hace 20.000 años, es que está prácticamente al alcance, fuera del alcance de la mayor parte de la humanidad actual. Es decir, es una tecnología hiper sofisticada y muy extraña. La verdad es que... Algo así, pues obviamente, llama tanto, tanto, tanto la atención que aunque no, no fue divulgado de una manera exagerada, porque poco había que decir de semejante absurdo, el hecho cierto es que sí alarmó lo suficiente a bueno a científicos o investigadores de, de, de lo extraño como para que uno de ellos, que es bastante conocido, que es Ubarov, eh, Ubarov es un científico muy cuestionado, muy polémico en, en Rusia, porque, bueno, porque defiende, por decirlo de una manera, teorías fronterizas con la realidad. Es, es cierto que durante el tiempo de la Unión Soviética, y esto se descubrió justo al poco del final, fue en el año 1992, había una cierta apertura para este tipo de temas. No era En ese sentido nunca fueron especialmente, o sea, por ejemplo, sobre Tunguska, había todo tipo, y, a, y hay todo tipo de teorías, a cual más aventurada, y las autoridades soviéticas en esos casos nunca se metieron demasiado. Bueno, Ubaro, por ejemplo, era famoso porque, al igual que Latkin, es uno de los que sostiene que hubo una especie de intervención fuera de la humanidad, fuera de nuestro mundo, en el caso de Tunguska. Bueno, uh -huh. pues por eso era conocido. Pues bien, Ubarov, como tenía dudas de lo que ocurría, en 1995 organizó o logró organizar otra expedición a la misma zona 
Y eh, en las orillas de los ríos Cosin y Balbaniu y Inarada, que son eh, ríos pequeñitos que recorren la zona de los Urales al, al, al este de la República Oriental, la República de Komi, que es la última república, de, por decir una manera, de Europa, es el final, justo el límite con Asia. En el norte los Komi son un pueblo finés. Pues eh, encontraron algo muy parecido. O sea, de nuevo volvieron a encontrarse con pequeños restos de nanoespirales de una capa geológica que tenía 100.000 años, en concreto en la zona de Balbanju. Así que la antigüedad va subiendo, entonces ya no está en esa horquilla de los 20.000 a los 318.000, sino que ya se empezaba a hablar de los 100.000 años de antigüedad como mínimo, por lo tanto... Y existían similitudes entre sí, 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 los objetos. Claro, ten en cuenta que cuando se encuentran estos primeros en el año 1992, rápidamente se dividieron un poco en dos sectores dentro de la comunidad científica, en concreto la geológica. Aquellos que pensaban que lo que habían encontrado era auténtico, es decir, que ahí estaba depositado durante miles de años, y aquellos que pensaban que era un fraude, es decir, se puso un poco en cuestión la credibilidad de estos geólogos y a pesar del de, eh, instituto, los laboratorios del Instituto de Investigación Geológica de Moscú, que dijo que, por supuesto, su manufactura no parecía que obedeciera a procesos naturales, de hecho, es importante eh, resaltar que había piezas que en su composición eh, formaba parte el cobre, un cobre muy puro, uh -huh. y otras cuya constitución era una mezcla de molibdeno y de wolframio. Ajá. Con lo cual aquí podemos empezar incluso a pensar en el uso que se le daría hoy a esas... Ahora, ahora, ahora eso, eso. Por eso es cuando Valery eh, Ubarov hace esa segunda expedición tres años después. Porque dice, si esto es verdad, tiene que haber más espirales, tiene que haber más objetos que yo pueda analizar, que yo pueda investigar y vamos a ver si es verdad lo que él ya mantenía con otro tipo de hipótesis como lo que acaba claro, de comentar es que, Tomuska, es decir, de una que... presencia extraterrestre en el pasado. Aquí hay una novedad, que eso sí que es interesante, y es que la, la investigación del 95 sí está muy documentada, porque Ubarov lo que hace es que lo lleva a dos sitios. Al centro de la Academia de Ciencias Rusa en la capital del estado de Komi, de la República de Komi, que es en Skidgar, es decir, a la universidad, por lo tanto, y a la de Helsinki, en Occidente, en Finlandia para que hicieran un análisis de, las, de lo que había encontrado, que tenían un grosor de 80 micras, o sea, 0,08 milímetros, y además eh, consiguieron fotografías con microscopios electrónicos, incluso científicamente anotaron los modelos, son japoneses JSMT-330. Esas fotografías, que son muy famosas en todo el mundo, porque se publicaron en, en revistas científicas rusas, eh, demostraron lo que ha dicho Jesús, pero sobre todo encontraron algo todavía más raro. Y es que en algún momento... Algunas de estas placas, de estas pequeñas nanoespirales, habían sido cubiertos por una capa de eh, cristal fundido, como si hubieran sido sometidas a temperaturas de 3.410 grados como mínimo. Claro, que es a la temperatura que funde el volframio, también llamado tusteno. Uh -huh. ¿Qué horno sabía que pudieran fundirse esos metales a 3.410 grados? Claro, porque me imagino que en los dos sitios donde se estudiaron estos objetos se descartó cualquier formación natural. Claro, es que los objetos sí, son obvio. tantos. Puede haber uno que, bueno, pues eh, bueno, por casualidad, por las presiones tectónicas, todo lo que quieras, pues eh, se creara esa forma de muelle. Pero es que estamos hablando de cientos de ellos que tienen forma de muelles, de espirales, de semiespirales. Es decir, además, esa capa vitrea todavía era incluso mucho más sospechosa que eh, el volframio que lo contenía, porque eso indicaba de que se tuvo que formar a altas temperaturas. Solo podía ocurrir de dos formas. Si fueras naturales es porque debía haber una especie de explosión nuclear claro, que generara parecido. esa fundición. O que realmente, si estamos hablando de piezas artificiales, de piezas manufacturadas por mano del hombre, o por lo menos por mano de alguien inteligente, pues sí que lo tuvo que in incorporar dentro de un horno 
que tuviera esta, bueno, estas altas temperaturas de más de 3.000 grados. Todo esto es lo que hace que, juntando las piezas, porque no olvidemos que esta expedición que hace Ubarov en el año 1995 no la hace solo, la hace en compañía de una geóloga que es Elena Batbelleva. Elena Batbelleva es muy reconocida dentro de este campo, es decir, no sospechosa de mantener hipótesis extrañas uh -huh. o fascinantes como las que ha mantenido siempre Ubarov. Y sin embargo ella llega a afirmar, una vez que se hacen todo este tipo de análisis, algo, entiendo yo, que muy revelador, porque cada vez son más científicos que se apuntan a esta tesis. Elena Batbelleva dice, los datos expuestos llevan a plantearnos la cuestión del posible origen extraterrestre de estos objetos. Claro, ya cuando te mete esta palabra extraterrestres para intentar explicar una hipótesis, quiere decir que ha descartado todas las demás. Es decir, la claro. formación natural y la formación de que nunca pudieron haber sido seres humanos los que enterraron estas nanoespirales en los Urales hace 100.000 años. El problema es que hay algo peor todavía, que es, va detrás de eso, y es qué pueden ser. Es decir, ¿Qué se parece de lo que hagamos? ¿Y para los qué seres, servían? Claro, los seres humanos actuales, que se parezca a eso. Y, bueno, y también una forma también de situar el, el índice de extrañeza de este opart, ¿cuándo el ser humano, en qué año más o menos el ser humano estuvo capacitado de, para efectuar esto? A Por lo menos en nuestra humanidad. A finales claro. de los 80. O sea, hace... Sí. Nada. Nada, hace nada. nada, muy poco, muy poco. Es decir, porque para eso tú tenías que tener capacidad de reubicación molecular, que eso es algo muy reciente. Hombre, ten en cuenta se que hizo ocasionalmente, por pero... ejemplo, siempre se ha utilizado sí. recientemente, pues eso, para la fabricación de bombillas, para los tubos claro. de rayos X, para las bujías, para los blindajes de carros de combate. Sí, sí. Pero, no para, pero no, pero no sistema... los españoles que interesaba tanto a Hitler, ¿verdad? Claro, por ejemplo. Pero, claro, pero atención, aquí hay una novedad, es decir, el, la escala a la que se está trabajando. Es decir, eso es lo que lo diferencia de la Exacto. utilización. Es decir, por, esto, por eso le llamamos nanoespirales, que es un concepto verás, muy, muy moderno. Verás, verás, es la teoría más curiosa. La teoría más curiosa lo que intenta demostrar es qué se parece de lo que hemos hecho los humanos a esto y para qué se usa. Que es la respuesta, la pregunta normal que salió un científico, que es lo que hace tanto la científica rusa como Jesús como el propio Barov. Fijaros que las respuestas son muy curiosas porque ellos llegan a la conclusión en base a los aumentos de 100, 100 aumentos sobre los objetos que parecen solenoides. Bueno, el solenoide es fundamentalmente una bobina de alambre enrollado en forma de cilindro alargado que al transportar corriente eléctrica se asemeja a un imán, de manera que el núcleo móvil es atraído hacia una bobina cuando fluye una corriente. De esa manera se transforma la energía eléctrica en una energía mecánica. Bueno, eso es lo que parecen ser. Uh -huh. Dice, bueno, ¿y para qué se puede utilizar esto? Sobre todo si están hechos de molibdeno. Pues ahí es donde está el gran problema. Y es que para los eh, especialistas rusos no hay duda alguna. Se usan para lo mismo que lo usan los rusos ahora mismo. ¿Y qué es? Sistemas de guía de misiles. Caray. <risa> Con lo cual complica más Nada el menos, asunto. ¿no? <risa> o sea, que ya nos vamos a los asuntos militares incluso. Claro, es que claro. al final va a ser que el, el, Mahayana y el, el Mahabharata y el Ramayana tenían como varios puntos en conexión con esto, porque estamos hablando de esa especie de batallas intergalácticas que hubo en el pasado y que fueron dejando por ahí los tornillos de las naves. Pero, pero fíjate qué curioso, es que cuando le preguntaron a, a... Bueno, ¿en qué lugar del mundo podría usted encontrar actualmente algo parecido? ¿O dónde se podría encontrar por primera vez en nuestra civilización algo así? Y la respuesta es genial. En Los Álamos, Nuevo México, en junio del 45. Mira, con la bomba atómica. Mira, en el informe que se hizo en el 29 de noviembre de 1996, en función de todos estos datos que acabamos de comentar, este informe, que está publicado y firmado por varios estudiosos rusos, dicen, por esa institución que acabamos de comentar, la que está ubicada en, en Moscú, comentan, entre otras cosas, que el limo que se había incorporado en las espirales se caracteriza por ser un depósito de escombros de grava y piedras redondeadas del tercer nivel, 
creando, creado por la erosión de las capas de la acumulación de sedimentos y cuya datación se remontaría al Pleistoceno superior, es decir, a los 100.000 años, pasándose en todo ese limo que se había ido incorporando a las espirales. Y dice otra frase reveladora, la edad de estos sedimentos y las condiciones en las que se realizaron el análisis se excluye casi totalmente la hipótesis de que la formación de cristales de Tusteno esté conectada con el lanzamiento de cohetes desde la cercana estación espacial de Plisek, porque esto es lo que dijeron aquellos que pusieron en duda que estas espirales fueran tan antiguas. Dicen, ah, estos son los tornillos, las espirales, que se han caído pues, por algún tipo de experimento espacial que hicieron en la estación de Plisek. Y lo descartaron radicalmente para que ninguno de los escépticos pudiera apoyarse en esa hipótesis. Es decir, desde ese momento ya la intervención humana, si os dais cuenta, queda totalmente excluida. Uh -huh. Cuando ya no hay intervención humana en estas espirales, ¿qué nos queda? Pero a pesar de eso hay gente que mantiene que puede ser un fraude. Sigue Hombre, con ello. Sí, hay... Bueno, es que es una respuesta lógica. Claro, ¿no? lógico, porque como es imposible, es que esto tiene es imposible. que ser falso. ¿no? Claro. Hay dos cuestiones además que serían dignas de estudio. Uno, ¿por qué se encontró en ríos? Siempre. Y segundo, ¿por qué no se ha encontrado más? Claro, las dos podrían tener una respuesta por la investigación de Vali Ubarov. No obstante, es decir, hay que tener en cuenta que el trabajo actual que hace Ubarov, que es el proyecto Camelot, que me deja es una cosa realmente extraña, en la cual además se sabe que desde el 95 fue invitado por el por uno de los grupos que está vinculados a la Fundación Rockefeller, porque mm, él sostiene, o bueno, él trabaja ahora mismo dentro de la Academia de Seguridad Nacional de Rusia, dentro del Departamento de Palociencia y Palo Paleontología. Paleotecnología, perdón, uh -huh. ya dedicado directamente a la investigación de la posibilidad de que hubiera eh, pues clarísimamente presencia no humana en el pasado de la Tierra. Él fue uno de los que ha sido invitado, bueno, lo que pasa es que los, la información, los informes de lo que de lo que han encontrado durante los dos últimos años no se van a publicar hasta 2012, pero él ha sido uno de los que ha llevado adelante las investigaciones últimas, tanto rusas como norteamericanas, en Tunguska, eh, debido al centenario. La verdad es que la, la historia es rara, es rara como mínimo, porque nos plantea un montón de incógnitas curiosísimas. Y si esto fuera cierto, si, si de verdad los datos que tenemos o, o los datos que, se, que, que contamos sobre las micro eh, espirales son, son verdad, pues es una prueba tremenda de la presencia extraterrestre en la Tierra. Lo que pasa es que habría que verificarlo de manera claro. definitiva. Claro, y luego casos similares en sí, hay otros casos similares. lugares. Claro, hay. Él se apoya, por ejemplo, Baró, lógicamente, mm. quiere defender esta hipótesis pues eh, con todos los argumentos que él tiene a favor, que no son demasiados, porque los OPAR se caracteriza precisamente por su extrañeza, rareza y, y casi casi singularidad ¿no? a la hora de encontrar determinados elementos. En este caso sí que han sido prolíficos cuando se han encontrado muchas piezas. Él mantiene una hipótesis que encajaría perfectamente en esto de las espirales de los Urales, porque él piensa que aquí en la Tierra hay una base secreta de estas, vamos a llamarlo, inteligencias alienígenas. Lo conecta y lo relaciona con el meteorito de Tunguska del año 1908. Él dice que ese meteorito, que era un meteorito, que no era una nave extraterrestre, pero que ese meteorito cuando cae a la Tierra es interceptado por este tipo de seres extraterrestres que tendrían una base en la Tierra. Entonces, precisamente para que no se produjera una catástrofe de una magnitud tremenda, pues ellos lo interceptan en el, en el aire y por eso explosiona antes de que llegue a impactar contra la Tierra, en este caso en Siberia. Y entonces él, todos los elementos que se han ido encontrando a lo largo de la historia que tienen que ver con este tipo de piezas o de tecnología del pasado, lo 
incardina dentro de su hipótesis. Pero ella riza un poquito, riza. Claro, sí, ahí, claro, claro efectivamente. De hecho, a, ahí se columpia bastante. Claro, porque él, por o, ejemplo... Por lo... eso no le tienen en cuenta esto de las espirales, porque dice, ah, este es el que dice lo de Tunguska, eh, pues es. entonces también será Pero, una metedura de pata. El problema es querer buscar una explicación, algo que no la tiene, y ahí que está. es imposible eh, someterlo a un análisis eh, racional. ¿Por qué es irracional? Es imposible... Es real, pero es imposible. Claro, es como, acabó, es como ¿no? ocurre. De hecho, cuando cuando Ubarop acompañó a Latkin al grupo que está en, en la Universidad de Krasnoyarsk, obsesionados con la búsqueda de elementos metálicos en el entorno del impacto de Tunguska, bueno, del no impacto, porque ¿Eh? no hizo nada de impacto contra el suelo. Entonces, eh, Latkin, como es bien conocido, lo hemos comentado muchas veces en la tertulia, se centraba en un lago, un extraño lago que existe en una de las zonas afectadas, donde ellos aseguran, bueno, vamos a ver qué pasa en 2012 cuando publiquen el informe, que ha encontrado elementos... Eh, metálicos, bueno, pues, metálicos fue la palabra que utilizó cuando ya se le escapó es decir, que, que los científicos rusos tenían desde hace una década más o menos las pruebas que podrían determinar que eh, lo de Tunguska no fue y la palabra sería exact así exactamente natural, pero bueno entonces Ubarov se ha cogido a eso de una manera lo ha agarrado como ha podido porque a Ubarov le sirve para explicar esto pero es que ese es el problema clásico de los que intentan explicar las cosas que no tienen explicación. Es que te acabas metiendo en un lío tú solo. Claro, sobre todo cuando quieren dar una teoría general. Ahí está, todos se equivocan con las teorías generales. Claro, Ubaroz, por ejemplo, uno de los opars que también eh, añade a su hipótesis, es uno muy famoso, que todo el mundo que haya leído algún libro de opar pues lo conocerá, que es la esfera negra de Ucrania. Exacto, que es... Eh... Posiblemente de los aparecidos en los últimos eh, tiempos, y por últimos tiempos entendemos 20, 30 años. Sí, es anterior. Es de 75, ¿eh? Uh -huh. Lo que ocurre que los añitos. solamente hasta finales de los 80, hasta entonces no se comienza a hablar en revistas, eh, por lo menos occidentales. ¿no? Yo la esfera eh, ucrania la sigo teniendo enormes esfera. dudas, porque tanto los supuestos... Eh, bueno, primero tanto el, el descubridor Boris Nikolayevich Naumenko, que era un miembro porque del Instituto yo de Física... Creo, perdona, que fue en el año 91 cuando se publicó el primer artículo, por lo menos en España, sobre claro, la esfera ucrania. Pero fíjate que es muy muchísimo vieja. que hablar en espacio tiempo. En es la muy antigua. De los, la, sí, sí. Teóricamente, bueno, teórico, teóricamente, por esa con seguridad, parece que apareció una formación eh, bueno, se encontró entre un bloque entre bloques de arcilla en el año 75. Uh -huh. Sin embargo, eh, cuando digo que es extraño, es porque el que he dicho, Boris Nikolayevich Neomenko, que era un miembro del Instituto de Física de la Tierra de Academia Rusia de Ciencias de la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, como eh, los doctores Menkov del Instituto de Física de Moscú y Valentín Fomenko de la Asociación Industrial y Científica Soyuz, no encuentro datos de ellos, nunca he encontrado nada. Entonces yo reconozco que a mí esto me extraña, me extraña profundamente. No obstante, y, la historia y, y, es... Y más si sabemos lo que se supone claro. que era esta esfera negra de Ucrania. Porque de las pocas cosas que se hicieron, me refiero a nivel científico, para datarla, para saber un poco lo que era, se hizo una radiografía de la esfera y se comprobó que el núcleo, que era semejante a medio huevo, poseía una densidad menor que cero. Es decir, que se trataba de una masa negativa. Eso es, es imposible. Decir, no es puede decir, estar en contacto. Era la primera muestra de antimateria de la historia. Si encima esto lo ponemos en consonancia con la antigüedad el, del estrato geológico donde se encontró, que era 10 millones de años, pues en fin, todo indica de que aquí claro. sí que nos encontraríamos ante un fraude mayúsculo, porque encontrar una esfera de antimateria, eso ya tener demasiadas es, tragaderas. Desde luego, desde luego. Ese es el problema. Se decía que cuando se abriera aquello podría provocarse algo muy parecido. Un agujero que, negro. Exacto, como claro. el, el acelerador de partículas. ¿verdad? Exacto, es verdad. Nunca se comentó tuvo tanta lo mismo. repercusión, pero prácticamente lo que se comentó respecto a esta esfera fue lo mismo. ¿eh? Sí, sí, sí. Se le dio 
muchísima importancia una esfera minúscula, que por cierto ha aparecido esferas muy parecidas en Sudáfrica y tampoco han tenido... Pero esas tienen ya una explicación científica racional, lógica. Y claro, parece que son formaciones depósitos. naturales. Sí, y son sí. naturales, no son sí. artificiales. Lo que pasa es que esta en concreto sí tenía como unas estrellas alrededor, en su ecuador, y esas estrellas decían que no podían ser naturales, sino que eran artificiales. Pero bueno, eh, ya digo que esto es otro de los elementos tecnológicos que intentan pues personas como Barov llevar un poco... A su, a su ascua para justificar esa presencia extraterrestre y tecnológica en el pasado. Uh -huh. Yo creo que hay otro tipo de argumentos mucho más sólidos que el de la esfera negra de Ucrania. Pero bueno, lo citamos porque no deja de ser otro de los temas recurrentes en los libros de Opar. Es el, el lado oscuro, es la esfera negra. Nunca mejor dicho. <risa> es un buencito, ¿eh? De momento, porque aún hay incógnitas al respecto con esas... Eh, espirales, nanoespirales, eh, para ser uh -huh. exactos, encontradas en los Urales, eh, que independientemente de las eh, diferentes eh, teorías, en sí mismos sí que tienen eh, y presentan varios eh, enigmas eh, de difícil resolución. Por el momento. Por el momento. Si alguien quiere ver fotografías aparte de Internet, la verdad es que hay pocos libros sí. de, de esta temática, pero hay uno donde sí aparecen estas fotografías en color, que es el de Luc Purgin, que es Enigmas Arqueológicas, exacto, un libro exacto. que publicó Tim Burmas uh -huh. hace unos no pocos mucho. años, en el año 2000. Uh -huh. Uh -huh. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias a los dos. Hasta luego. Pues vamos votando la cera. Tomar unos muellecitos. <risa> ya, ya verás cómo es Pero no la abras, ¿eh? Vale. <risa> Tiempo para la historia que se abre ahora en la Rosa de los Vientos, Antigonda Cero. Y primero lo hacemos remontándonos hace 2000 años a los tiempos del Imperio Romano. Dos de los grandes protagonistas de este Imperio Romano, Pompeyo y César, son los protagonistas a su vez de los enemigos íntimos de esta noche. Os dejamos con Juan Antonio Cebrián. El siglo I a.C. fue la centuria clave para la definición de la potencia más colosal y luminosa del mundo antiguo. En ese periodo trascendental surgieron nombres de imperecedero recuerdo. Julio César, Marco Antonio, Octavio Augusto y, por supuesto, Pompeyo. Julio César y Pompeyo fueron amigos fraternales, amigos íntimos, casi, casi, casi hermanos. Y de ese modo surgió lo inevitable, y es que se entroncaran las dos familias. Ahí estaba Julia, la hija predilecta de Julio César, una hermosa joven romana que cumplía con todos los preceptos establecidos para la buena sociedad de aquel tiempo. Y Pompeyo se casó con Julia. Pero algo, algo pasó en ese matrimonio. La unión no terminó de fructificar. No se enraizaron como se esperaba. Y Julio César llegó a preocuparse. Julio César es el gran arquitecto del Imperio Romano. ...aunque no llegó a ver consumada su obra... ...nacido hacia el año 100 a.C. ...la familia de Julio César... ...se consideraba descendiente directa... ...de la mismísima diosa Venus... ...y César llevó siempre a gala... ...este hecho... ...se llegó a pensar... ...se creía elegido por los dioses... ...y de alguna manera cumplió con esa expectativa... ...porque tras su muerte... 
fue elevado a la categoría de deidad. Julio César se convirtió en dios de los romanos. Ese homenaje final en una plaza pública de Roma, con Marco Antonio su lugar teniente, prendiendo fuego en una pira inmensa generada por la población civil romana. A esa pira funeraria pues fueron a parar muebles, joyas, ropajes. Marco Antonio prendió fuego y ese humo, ese humo provocado por el cuerpo yermo de Julio César, se elevó a los cielos en categoría de Dios. Los legionarios de su favorita legión, la décima, custodiaron ese momento final. Esos legionarios que oparon a César a lo más alto. Ese César de incipiente alopecia, era calvo, y curiosamente César significa cabellera. Paradójico, ¿verdad? Un hombre calvo, sin un pelo de tonto, que llegara a lo más alto llamándose cabellera. De la palabra César derivaron algunas otras que significaron a grandes mandatarios de Europa. Por ejemplo, Zar. Zar es la, la traducción ortodoxa de César. La gran obra, el gran capítulo histórico protagonizado por Julio César fue sin duda la campaña de las Galias. En ocho años, tres millones de galos fueron sometidos por el tremendo romano. Tres millones de los que un millón murió en combate. Otro millón fue sometido, doblegado. Y el otro millón esclavizado y en su mayor parte enviado a Roma para servir como mano de obra barata. Entre el año 58 y el 52-51, las legiones romanas se pasearon por las Galias. Y el gran artífice, el gran protagonista de aquel evento fue Julio César, que inteligente como pocos, dejó reflejado el acontecimiento bélico en sus impresionantes crónicas de las Galias. Todo un documento periodístico. Julio César se encargaba personalmente de enviar aquellos documentos, aquellos eh, legados, a Roma, y allí se disfrutaba muchísimo, claro, con las grandes hazañas de Julio César. Surgió el primer triunvirato. El triunvirato es la unión de tres notables, de gran peso específico en la sociedad, para dirigir los designios de la República. Y ese primer triunvirato estaba conformado por propio Julio César, por Craso, el hombre más rico de, de la República, y Pompeyo, el mejor general. Pompeyo tenía mucha impronta en Hispania, Allí tenía cantonadas siete legiones. Hubo numerosos encuentros entre los triunviros. Pero como os digo, algo terminó por enrarecer el ambiente. En el año 54 a.C., Julia, la hija predilecta y preciosa de Julio César, moría en extrañas circunstancias. Una muerte misteriosa. Nunca sabremos si fue la enfermedad o el veneno, pero Julia falleció y Julio César generó muchas dudas sobre esa muerte. No llegó a implicar, no llegó a acusar públicamente a Pompeyo, pero lo cierto es que la amistad inquebrantable de estos dos notables de Roma se empezó a, a truncar. Estos dos amigos íntimos, otros amigos íntimos, comenzaron a distanciarse. Y sin duda, la clave fue la muerte de Julia. Julio César nunca llegó a perdonar a Pompeyo, pues que no estuviese pendiente de, de su mujer, 
que no la cuidase o que directamente participase en la muerte. Nunca lo sabremos, pero desde ese año 54, estos dos amigos se juraron odio eterno. El triunvirato se estaba deshaciendo por momentos. En el año 53, Craso, al que le había correspondido en suerte todos los territorios eh, orientales, murió en el desastre de Carré. Una enorme batalla frente a los partos, los irreductibles partos, los persas, los iraquíes de hoy en día. Pues en Carré murieron 30.000 legionarios, aplastados por el poder de los partos. Y el propio Craso murió entre sus hombres, entre sus tropas. Y eso ya terminó por disgregar el triunvirato. El enfrentamiento entre Pompeyo y Julio César fue abierto. Año 49 a.C. En la primera semana de ese año, Julio César se encuentra al frente de la decimotercera legión y se encuentran establecidos ante el río Rubicón, un pequeño lecho fluvial que servía como frontera natural para Italia, para la península italiana. Julio César tiene que regresar a Italia, pero sabe que si regresa con sus hombres será un argumento para que Pompeyo declare la guerra civil. Esa guerra civil va a causar miles de vidas, pero va a decidir quién tiene que dirigir los designios de la República Romana. ¿Quién debe conducirla hacia el imperio? Los más conservadores apoyan a Pompeyo. Los más progresistas, los que están decididos a caminar directamente al imperio, están con Julio César. César tiene a sus veteranos, sus veteranos de las Galias, aquellos que se han curtido en mil batallas. Los legionarios se encuentran al lado de Julio César, pero este sabe que muchos de sus queridos soldados, muchos de sus hombres, muchos de sus legionarios van a morir en el combate. Julio César pide voluntarios, no quiere que nadie vaya forzado a esa guerra entre hermanos. Julio César, en un alegato famosísimo, se dirige a sus hombres y solicita de ellos que caminen junto a él, pero que tampoco les va a obligar y que los que no quieran serán inmediatamente desmovilizados. La decimotercera legión, como un solo hombre, pronuncia una frase muy célebre. César o nada. Y en ese mes de enero del año 49 a.C. se comenzó a escribir un nuevo capítulo en la historia romana. La decimotercera legión cruzó el río Rubicón. César dijo a Lea Yactaes, la suerte está echada. Frente a ellos, las tropas del Senado. Veteranos y jóvenes, poco aleccionados en la guerra, que no resisten los envites cesarianos. Pompeyo pensaba atenazar a César en las Galias, con sus siete legiones acantonadas en Hispania. Pero la estrategia fue inútil. César, tras una campaña relámpago en Italia, acude a Hispania y pronuncia otra frase. Primero, derrotaremos a un ejército sin general y posteriormente derrotaremos a un general sin ejército y así fue tras la batalla de Ilerda César se hizo con el control de Hispania posteriormente pasó a Oriente donde derrotó a los pompeyanos en Farsalia y Pompeyo acabó huyendo a Egipto allí también a punto de la guerra civil 
entre Ptolomeo XIII y su hermana Cleopatra. Pompeyo había sido tutor de los niños, de estos niños egipcios, y pensaba encontrar refugio y acomodo en Egipto donde reorganizarse y volver a atacar. Pero Ptolomeo, asesorado por un consejo de, de nobles, de políticos, decidió cortar la cabeza de Pompeyo para congraciarse con el nuevo amo de la situación que no era otro sino Julio César. César llegó con dos legiones a Egipto y se encontró con el escenario, se encontró con aquella imagen, la cabeza de su eterno enemigo, otrora amigo inquebrantable, la cabeza de Pompeyo en una ánfora. A Julio César le dio asco porque en el fondo amaba a Pompeyo, en el fondo quería a Pompeyo. Y así terminó esta rivalidad, aunque el último capítulo lo tenemos en el año 44, en los Irus de Marzo. Julio César, con 56 años, está a punto de ser proclamado el primer emperador. Pero como ya sabemos, la conjura de Bruto, un posible hijo natural de César, y otros tantos republicanos eh, convencidos, de rancio abolengo, dieron muerte a Julio César. ¿Y a que no sabéis dónde? Pues precisamente a los pies de una estatua de Pompeyo. Una de las mayores rivalidades de la historia y que seguramente nació cuando murió una hermosa mujer, la hija predilecta, la más hermosa hija de César, Julia. Y a veces, a veces las grandes historias se gestan en los momentos más íntimos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo. Una sección que, como siempre, encabeza nuestro historiador de cabecera. Ignacio Mozón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Otro, otro día más con vosotros. No sé si dejarte hablar. ¿No? No. Vaya. ¿Me censuras? Claro, claro. No, bueno, podríamos hablar de una época que es de la que hablaremos, en la cual hace dos mil y pico años o dos mil años, poco más, poco menos, bueno, pues la censura se ejercía como tal, ¿no? Ahora ya no sí. es necesario escribir qué es lo que no se puede decir o no se puede contar, ¿no? Se ha ido perfeccionando, de que supongo que todas las eh, dinámicas y formas de, de actuar de la censura no siempre fueron explícitas en la antigüedad, sino que también se darían de forma implícita a veces, ¿no? Sí, eso, eso es lo que nos pasa, por ejemplo, en los casos de Oriente, es, por lo menos desde luego, yo no he encontrado una sola ley acerca de una prohibición de decir, de escribir, de publicar algo. Pero en Egipto, en Sumer, en todas esas potencias tan teocráticas, entre comillas, aunque evidentemente es muy matizable, sí, debía, debía ser algo evidente para todos que esa censura, bueno, era algo, era algo más de, otro aspecto más de la vida. Podemos ir eh, explicando cómo funcionaba la censura en algunos pueblos de la antigüedad. Hacemos un repaso geográfico que lo podemos comenzar, si te parece, por Egipto y Mesopotamia. Sí, como digo, en principio no tenemos ese tipo de leyes. Eh, el gran Luis Gil, que, fue, que es un, un gran erudito y filólogo español, 
que fue un, uno de los pioneros en los estudios de este, en, este, en este aspecto, pues prácticamente no encontró ninguna. Sin embargo, lo que él ya señalaba es que los reyes, los reyes de Egipto, los reyes de Sumer, los reyes de Babilonia, reyes de muy, diversas, eh, de muy diversos reinos y regiones, como tienen un carácter divino y la ley emana de ellos, todo ataque a la ley o todo ataque a su gobierno es un ataque a algo así como divino. Uh -huh. Es un eh, pecado que los griegos llamarían asevia, el pecado de irreligiosidad, el pecado... Pero Codín. se estaba poniendo en duda la divinidad, Exacto. con lo cual ni siquiera se podía permitir eso. Exacto, ¿no? era, era como más lógico censurar eso de manera tácita. Uh -huh. Por eso pensamos que sí que tuvo que existir, lo que pasa es que tuvo que existir, como tú bien dices, de una manera completamente evidente. O sea, nadie se lo planteaba y no hacía falta leyes porque es que era algo implícito en esa sociedad. Pero quienes ejercían la censura pensaban que el pecado era contradecir a la divinidad o creían que había que ejercer la censura para evitar que el pueblo pensara por sí mismo y tuviera eh, otro tipo de planteamientos ante la vida, ante el ordenamiento de las sociedades. Pues mira, eso, eso desde luego es una pregunta para, para, para que nos lo deberíamos hacer todos, uh -huh. porque todas las censuras siempre dicen lo mismo, y en este país, por cierto, ha habido una censura hasta hace unas pocas décadas, es decir, yo no lo conocí por fortuna, pero otros sí la sufrieron. ¿no? Y ahí hubo un ministro ¿no? de información y de sí mismo que decían, con sus uh -huh. leyes de la censura, lo justificaban, evidentemente, sí. porque eh, Heródoto, por ejemplo, en el libro tercero nos cuenta cómo Darío, el rey de los persas, eh, decía que no había que permitir la, las diferencias de opinión porque eh, en el mismo instante en el que uno, en el que dos personas piensan de manera diferente, uno va a intentar imponer su verdad al otro. Entonces Pero, va a crear conflicto, eh, con claro. lo cual es como más pacífico tener solo una opinión, cosa que sigue pasando hoy día. Exacto, te iba a decir que cuando has hablado de esa censura que existió en España hace muchísimos años, decían que no era censura. Exacto. El censor siempre ha negado de sí mismo, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Y, y ha hablado seguramente y se ha excusado en el sentido de decir que eso era una forma de educar a los ciudadanos para que no tuvieran eh, la tentación del mal camino, ¿no? Exacto, Por era, era una manera de proteger al pueblo. Entonces, incluso el censor se considera a sí mismo pues como un ser más meritorio, o sea, está haciendo méritos. Y pese a que la democracia parece en sí misma eh, no, no dar cabida a las, eh, a las censuras de ningún tipo, eso sí ha pasado, por ejemplo, en pueblos en la antigua Grecia, uh -huh. que siempre hemos eh, creído y lo tomamos como un ejemplo en la antigüedad de lo que era la democracia, pero sí que existía la censura también. Son los primeros, incluso, que yo sepa, eh, los primeros casos de censura eh, legal, es decir, de que se emitan leyes específicas prohibiendo algo, una determinada opinión o una manera de expresarlo. Ya lo tenemos incluso en el siglo VII, eh, además en una ciudad itálica, griega, pero de, de la península itálica, el, uno de los primeros legisladores, Zaleuco, de Locris Epicefiria, legisló en contra de la maledicencia pública. Uh -huh. En principio con amonestaciones, es decir, esto es muy suave y demás, pero eh, si reincidía con una multa. Ya estamos en, prohibiendo a la gente hablar en público, evidentemente, en, en casa cada ciudadano puede hacer lo que le dé la gana, pero ya estamos prohibiendo hablar y decir ciertas cosas. Uh -huh. Es muy grave. Incluso se hablaba de la necesidad de una sociedad en la que no existiera confrontación de opiniones como un modelo ideal. Sí, eh, el mismo Platón, pues bueno, digamos, aboga por eh, 
por una reglamentación, entre comillas, de ciertos comportamientos. El gran Solón de Atenas, otro gran legislador y que siempre ha pasado eh, a la posteridad como, como, un, como una de esas personas amables, un demócrata convencido, un tolerante, él también tuvo que legislar en contra de, pues de ciertas expresiones sobre los muertos, por ejemplo. No se podía mentar a los muertos. Probablemente uh -huh. de ahí viene la expresión de mentar a tus muertos. Eh, no se podía hablar mal de los vivos en un templo, en un teatro, en lugares públicos. Y por lo que sabemos, además, esa ley tuvo que ser eh, renovada varias veces o reimpulsada porque, bueno, en Atenas, en fin, no, no, no la, la gente no hacía mucho caso. Uno de los conceptos modernos... Eh... Y pensando en una imagen visual que tenemos de censura, es eh, abrir un libro y encontrarlo con muchos eh, tachones, o que en una edición, bueno, pues eh, falte un capítulo mm. o falte parte de ese texto. Sí. Eso ocurría en la Antigua Grecia. ¿Se eh, censuraron obras, en concreto, partes sí. de obras? Partes de obras, eh, sí, lo sabemos. Los habitantes de la ciudad de Megara, en el siglo VI, acusaron a los atenienses de censurar un pasaje del relato de, de Teseo, que es el relato en el que Teseo vuelve de Creta, de matar al Minotauro, ayudado por Ariadna, pero como Ariadna ya se ha quedado sin tierras y demás, bueno, se aprovecha de ella, hablando en plata, se aprovecha uh -huh. de ella y la deja tirada. La deja Ajá. tirada en una isla y, y él vuelve a su casa. Por eso es castigado. Pero ese comportamiento, claro, para el gran Teseo, el rey de Atenas y demás, quedaba muy mal. Entonces parece que los atenienses hicieron corta, un pequeño corte en, en, en la obra. Quienes lo debieron tener muy difícil para ejercer su trabajo, que consistía en pensar, era los filósofos. Sí, pues como siempre ha pasado, cuando alguien piensa y le da la cabeza, pues siempre le surgen dudas acerca del sistema. Uh -huh. Entonces, como los filósofos en, eh, se basan basic, principalmente en que niegan el mito, negar ciertos mitos en una sociedad es bueno, donde la religiosidad estaba tan a flor de piel, por decirlo así, pues no estaba muy bien visto. Incluso se jugaron el, el pellejo en más de una ocasión. Y ahí tenemos el caso de Sócrates, uh -huh. eh, acusado precisamente de esa asevia, eh, asevia, perdón, esa irreligiosidad. Eh, Genófanes de Colofón, que negó el eh, antropomorfismo de sus dioses. Anaxágoras, que negó que el sol fuese un dios. Él decía que era una bola de fuego gigantesca. Y uh -huh. solo por eso ya, ya tuvo que salir pitando de Atenas. Que, como tantas veces pasa, al final el censurado es el que tenía razón, ¿no? Claro, claro, claro. <risa> Suele pasar. Y precisamente porque tiene razón. Uh -huh. Ahí tenemos el mito de la caverna de Platón. Exacto. O sea, es... Evidentemente. Eso, eso es, que es un reflejo de cualquier sociedad, de cualquier época. Exacto. Y vale para siempre. Que por eso se ha convertido en, en, el, en el mito por excelencia ya no solo de las obras platónicas, sino de, de, de la totalidad. Eh, para explicar el mundo no hace falta ir más allá de, de ese mito porque eso es el mundo, desde luego. Y la censura, si hay un lugar en concreto en el que se manifestó, fue en Esparta. Sí, los espartanos crearon un estado más que militarizado, que se suele decir, policial. Los, eh, los espartanos siempre aparecen a más en 300, como los libertadores de Grecia, uh -huh. luchan contra los persas, son unos demócratas. Demócratas nada, eran unos tiranos bananeros que tenían dominados a los mesenios durante siglos. Para tener ese tipo de régimen de vida y ser eh, enfocar todas sus vidas a lo militar prohibieron una enorme cantidad de profesiones. Prácticamente no hay filósofos espartanos, hay muy pocos poetas, Tirteo, sí, por ejemplo. Sabemos que sí, en el siglo VIII se estaban desarrollando un nivel cultural, artístico, muy bueno, pero a partir de la retra, de Licurgo, todo eso se fue, digamos, al garete. Los éforos 
se encargaban precisamente de velar por el cumplimiento de, de esas reglas. Era una censura muy férrea. Y por otro lado, en el lado opuesto de los espartanos estaban los atenienses, que eran los paladines de la libertad, en principio. Los paladines de la libertad, aunque como digo, más de una vez se les, eh, se les escapaba de las manos y, y es verdad que a Solón no se le hizo caso, eh, entre otras cosas, porque lo tenemos reflejado en la comedia, en la llamada comedia antigua. Eh, Aristófanes, por ejemplo, no deja títere con cabeza. Es, no sé, es, es, es una crítica social y política. Uh -huh. Eh, ácida, muy ácida en las nubes, por ejemplo, la Asamblea de las Mujeres. Y antes de pasar a una nueva zona, Roma, es decir, que en esta evolución del mundo helenístico, del mundo griego, llegamos a la época mmm, de los reyes. Eh, los que reyes. supongo que mm. eh, es un cambio de tutela en, en el derecho a ejercer la censura. ¿no? Sí, y además ya aparece en la Ilíada. No es bueno el caudillaje de muchos, sea uno solo el rey, uno solo el caudillo. Exacto. ¿Para qué dejar que los demás opinen? ¿no? Yo me encargo, yo soy el rey, yo, yo soy superior. Exacto, uh -huh. ahí está, o sea, no hace falta. Hay obras y referencias de autores clásicos, Ateneo y Plutarco, por ejemplo, nos hablan de un gran sabio llamado Sotades de Maronella, que por criticar a los reyes de Egipto fue encarcelado y crucificado. Nada menos. O sea, se la, no, no se andaban con chiquitas, no, 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 no. no. Daban ejemplo con ello. Roma. Roma, el imperio claro. romano. ¿Cómo se ejerció la censura allí? Pues precisamente nuestro término de censura viene de ahí. Ajá. Porque existe una magistratura muy ignorada y que yo recomiendo que la gente investigue sobre ella. Eh, la censura, la, la magistratura censoria, eh, era importantísima. Después de uno de terminar su cursus honorum, ya mayor, podía tener el, el cargo de censor. Creo que eran solo seis meses. Se convocaba cada varios años y elaboraba el censo. La uh -huh. censura es elaborar un censo, es decir, sí, sí, clasificar sí. a los ciudadanos. Ah, de ahí venía. Claro, uh -huh. pero es que el censor era el que decía a qué grupo pertenecías y el que podía, eh, digamos, clasificar de una manera o de otra. Podía incluso hacer comentarios. Eh, tú eres Bruno, yo voy a llamarte el rácano. Y uh -huh. eso quedaba de alguna manera eh, implícito lo que se hacía. Eh, tenían una capacidad de crítica sobre las leyes o sobre los comportamientos. Era una magistratura muy... Muy policial hasta cierto punto. Y precisamente, como digo, es que arranca ese concepto de censura de ahí, aunque casi todos los magistrados tenían un mínimo poder sobre eso. Y luego, por último, también se prohibieron cultos como los dionisiacos, eh, sí. actividades en concreto, ya no, ya no libros, ya no ideas, eh, sino uh -huh. acciones de la propia sociedad. ¿no? Sí, porque los cultos dionisiacos ya en el siglo II antes de la era mmm, fueron tremendamente peligrosos, llegaron a, a provocar cierto malestar, cierto malestar político. Uh -huh. Entonces, bueno, se llegaron a prohibir los cultos dionisiacos, pero para los ciudadanos romanos. Para, claro. para los extranjeros, si salían de Roma, si salían del Pomerium, sí podían celebrar sus ritos, pero no si eran ciudadanos romanos. Una vez más contigo descubrimos, eh, Ignacio Monzón, que el mundo actual eh, no es tan distinto al mundo antiguo. Pues no. Hoy lo construimos con ladrillos, antes eh, con adobe y casi casi ni eso. Igual claro. también eso hemos ido para atrás que lo descubriremos <risa> en futuros episodios. Eh, ¿Tenemos alguna consulta sí. de nuestros oyentes en rosa.vientos.onda0.es? Pues mira, hemos recibido varias sobre este tema y es la ampliación de la autovía A30. Si podría peligrar la calzada romana de Cartagono. En pues, Lea. la verdad es que no tengo información al respecto. Generalmente no debería peligrar porque antes de hacer una obra de esa envergadura se tiene que reunir una comisión, eh, además por la, la gente del municipio, las, vamos, las competencias ya están transferidas, se debe hacer un estudio de impacto ambiental. No solo para cualquier prevenir cualquier daño arqueológico, sino biológico. Entonces yo en principio supongo que no. 
si eso se hace legalmente. Si se hace legalmente y se dice que es que la vía romana pues no importa, se puede pasar por encima. En principio no, pero bueno, ya sabemos lo que pasa. Yo, como digo, estaré al tanto, pero en principio no tendría por qué pasar nada. Y si, si no, se... pues se aplica censura, ¿no?, al respecto. Sí, no, creo que nos van a censurar, ¿no? Ya estamos viendo... <risa> a los agentes de censura, ¿no? Estaban por ahí. Sí, sí, sí. Y siento que te estás pasando de tiempo, Ignacio. Vaya. A callarse. Venga. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Chao. Hasta luego. 